0: hace más de 40 años el campo colombiano dejó de ser un buen negocio, los campesinos están empobreciendo y se están arruinando queremos
1: dignificar al campesino en Colombia llevar industrialización, llevar nuevas tecnologías llevar mejores vías a nuestro campo
2: llegar a un acuerdo de pliego unitario y mirar qué es lo que vamos a hacer de
3: aquí en adelante
1: pedimos que se controlen todas las semillas que
3: producen las empresas transnacionales el gobierno nacional les ha incumplido sus peticiones en los acuerdos firmados el año pasado la
0: economía de campesina se volvió las negritudes,
4: los campesinos, los indígenas, se unen en una alianza común por la dignidad de este país. Lo
1: que el gobierno quiso prometer a los campesinos después del paro agrario, se cumple.
4: Ha habido atención, ha habido diálogo, ha habido recursos, ha habido crédito.
5: Los campesinos no pueden y no deben dejarse engañar de sectores que tienen un interés distinto a la solución del problema agropecuario.
4: No todo está cumplido, no todo se puede cumplir en el corto plazo. Pero el inventario sobre el cumplimiento de esos compromisos es altamente positivo. El
6: agro no es
0: subsidio únicamente, el agro es defender la vida en esos territorios. Si no evocamos esa confianza, jamás vamos a construir un escenario diferente, un escenario nuevo.
5: El campesino está cansado ya, por eso es que el campesino se está volcando a las grandes ciudades por los grandes desplazamientos.
3: Una cosa es sentarnos a hablar, pero otra cosa es que los recursos lleguen a los territorios.
4: Que se le giraron a la Federación de Cafeteros 200 mil millones de pesos para pagar el PIC de este año y se le autorizó para que de esos 200 mil millones cubriera las deudas con los cafeteros que no se les pagó el PIC y a los que tienen derecho del año 2013
0: Si el gobierno nacional le cumple como acaba de decir el presidente, no hay motivo para que los agricultores vayan a un paro
4: Hemos detectado que organizaciones criminales vienen infiltrando o vienen siendo copartícipes de la organización de estas actividades. Primero
5: era que no estábamos haciendo nada ahora ya reconocen que se está haciendo algo y ahora dicen que se está haciendo algo pero que nos estamos reuniendo
0: con impostores le pedimos al gobierno y a los voceros de los campesinos que se mantenga la discusión el diálogo el avance en el cumplimiento de los compromisos que se instale una mesa inmediatamente si vamos a tener un paro para dialogar ¿por qué no dialogamos antes del paro? claro, la protesta
7: va porque es que
4: un subsidio no es la solución Lo digo categóricamente cueste lo que cueste este es un paro político este es un paro que le quiere hacer daño a la democracia colombiana.
7: Se ha convertido en un lugar común decir que el campo colombiano ha estado abandonado durante décadas por parte de los gobiernos y por parte de la mayoría de los colombianos. Es un lugar común que no ha permitido que el Estado y que las entidades encargadas de llevarles soluciones a los encargados de proveernos de alimentos y de proveernos de productos de primera necesidad tengan unas condiciones de vida dignas. En agosto del año pasado comenzó el primer paro del sector en muchos años. Fue una manifestación que comenzó siendo pacífica, pero que... Lamentablemente, con el paso de los días y con el uso de algunas frases por parte del gobierno, originó que los ánimos se caldearan. Finalmente, esta protesta de campesinos de Boyacá, de Huila, de Nariño, del Cauca y de otras zonas del país, derivó en bloqueos de vías, derivó en protestas grandes incluso en Bogotá. ¿Y el saldo? Fue doloroso. Ocho personas murieron, más de 400 resultaron heridas y más de 500 detenidos dejaron esas manifestaciones. En medio de muchas críticas al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía por posibles excesos en controlar los desórdenes. Siete meses después, estamos a puertas de un nuevo paro de los agricultores de Colombia. No han sido suficientemente exitosos los esfuerzos de los ministros de Agricultura y del Interior, y los movimientos que hace casi siete meses llevaron al cese de actividades, ahora vuelven a iniciar una manifestación similar, porque dicen que el gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos justamente en ese momento, no les han pagado las deudas, no les han ayudado en materia de condonación de los préstamos, y tampoco poco, dicen, han tenido la posibilidad de garantizar la venta de sus cosechas. El campo colombiano en últimas sigue siendo uno de los sectores más abandonados, y a pesar de que el gobierno sigue diciendo que las cosas están bien, la realidad parece ser muy diferente. Por eso hoy dedicamos una parte del radar a recordar a los campesinos colombianos.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
7: Esta historia, la historia del paro agrario, como lo hemos dicho, no es nueva. Es la segunda etapa, el segundo episodio, el que posiblemente vamos a vivir a partir del próximo lunes. Eduardo Hernández nos hace un recuento de lo que ocurrió entre agosto y septiembre del año pasado. Fueron casi 30 días de bloqueos, de disturbios, de personas muertas, heridas, detenidas, de bloqueo de muchas carreteras del país y de pérdida para todos los colombianos en materia económica.
3: Los costos de los insumos agrícolas, los precios de compra de los productos para su exportación, la prohibición por parte del gobierno nacional sobre el uso de las semillas nacionales, así como el no pago de bonificaciones a los caficultores, fueron los principales factores que generaron el paro agrario en el país el año pasado. El gobierno conformó 23 mesas de trabajo para sacar adelante 159 acuerdos que quedaron planteados para levantar el parálisis. Uno de ellos tiene que ver con la aplicación de salvaguardas para mitigar el impacto de los tratados de libre comercio sobre el campesinado. Sobre este tema habló el entorno. Entonces, Ministro de Comercio Sergio Díaz Granados.
4: Y ahí vienen para cada uno de esos productos, conforme se acordó en la mesa, las salvaguardias respectivas en términos de restricción, cantidades y además incrementan los aranceles para esos productos. El ministro de Agricultura
3: Rubén Darío Lizarralde anunció en aquel entonces que también se iban a tomar medidas en materia arancelaria para reducir los costos de los insumos. Nos hemos reunido con la industria de fertilizantes. E incluso ante la crisis en el sector agrario, el gobierno. Un paquete de ayudas que le valen a la nación 5 billones de pesos y que tienen como objetivo apoyar a los campesinos. Conseguirle más recursos al agro agrocolombiano, a la familia
0: campesina. Por eso en el presupuesto para el próximo año hay 5 billones de pesos, más de lo que ha habido en cualquier otro año. Varias veces más.
3: Sin embargo, para el campesinado esto no fue suficiente, porque según ellos, las ayudas no han llegado o son insuficientes para combatir la afectación que generan los tratados de libre comercio. Florentino Borda es un representante campesino del departamento de Antioquia, y esto fue lo que dijo al respecto.
4: Estamos en diálogos en las mesas, pero las mesas van a paso de tortuga, de una forma muy lenta, muy poca voluntad por parte de los ministros. Los
3: campesinos que se manifestaron contra el gobierno vieron en los precios de los insumos la principal problemática que les impide ser competitivos.
6: La pérdida por, el, por los costos de los insumos. Una roba de café hay que meterle 60 mil pesos para uno levantar, administrar, entonces la pérdida, ver, vea, no nos queda es nada, nos tienes aguantando hambre.
3: Pues para con será a fondo la problemática, consultamos a Jairo Giraldo, un ingeniero agrónomo que confirma los elevados precios que aún hoy mantienen los insumos para producir en el campo.
8: Estamos hablando de que encontramos litros que valen entre 35 hasta litros de 250 mil pesos para controlar diferentes tipos de plagas o enfermedades que representan los
3: cultivos. El presidente de Fensuagro Eberto Díaz criticó el hecho de que el gobierno esté intentando superar el paro negociando con los grandes gremios del país.
1: Y que es con los campesinos, que no es con los grandes agroindustriales que se va a resolver la crisis que vive el sector agropecuario.
3: Las autoridades locales en las diferentes regiones del país no están de acuerdo con que haya un nuevo paro por las graves afectaciones que esto trae en materia de turismo y también de comercialización de los productos. El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, reconoce que hay falencias, pero pide que se mantenga el diálogo.
6: El
0: escenario tiene dos verdades. La verdad es que en efecto se han avanzado en el cumplimiento de algunos de los compromisos, pero la verdad de los campesinos de que los efectos De esas acciones aún no han llegado a la economía de nuestros campesinos en los sectores rurales.
3: Los sectores que podrían volver a paro serían los cafeteros, los arroceros, los paperos, los cacaoteros y los productores de leche. Eduardo Hernández Villegas, Blue Radio.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
7: Hemos ubicado en Manizales a Óscar Gutiérrez, que es el vocero de Dignidad Agropecuaria. Señor Gutiérrez, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes para ti y para
7: todos. ¿Por qué los movimientos conocidos como Dignidades van de nuevo al paro el próximo lunes?
8: Por los incumplimientos del gobierno nacional a los acuerdos que se hicieran en las diversas ciudades en las que se acordaron. tú sabes que hubo acuerdos en Pereira en el primer paro, acuerdos en Santander con Cacao... Acuerdos en Villavicencio con arroz, acuerdos en Neiva con cafeteros y con otros sectores, acuerdos en Tunja, acuerdos en Bogotá con paneleros, o sea que fueron muchos los acuerdos, el gobierno incluso mismo habla de que fueron ciento y pico de puntos de los acuerdos, nosotros hemos cogido los que eran más importantes los que se podían resolver de mejor manera, hemos hecho una evaluación en una reunión que realizamos el lunes santo en la ciudad de Bogotá y vimos que en el peso de cumplimientos e incumplimientos pesan mucho más los segundos los incumplimientos y por lo tanto pues decidimos ratificar la decisión de salir al paro el próximo 28 de abril
7: señor Gutiérrez el paro del año pasado fue particularmente violento, hubo varios muertos, hubo detenidos hubo heridos, de lado y lado, se denunciaron excesos de la fuerza pública, pero también se denunciaron algunas actuaciones que no son muy ortodoxas y no son eh, aprobables por parte de, de un grupo de personas que participaban en las protestas, y ese es uno de los temores que hay entre los colombianos ¿Cómo van a ser en esta oportunidad las actividades durante el paro? Y quiero preguntarle si es indefinido o si solamente tiene la jornada del lunes?
8: A ver, aclaremos los temas por partes. Lo primero es que nosotros salimos de manera pacífica a las carreteras y a los sitios de concentración, y quien de alguna manera actuó de una manera, eh, valga la redundancia, eh, difícil, dura, desproporcionada, pues fue el gobierno nacional. Yo espero que eso no pase en esta oportunidad, que sea una movilización pacífica, civilizada, democrática, que el gobierno nacional entienda que la gente tiene derecho a protestar. Ninguno de esos hechos lamentables se vuelvan a presentar y no haya colombianos heridos, ni muertos, ni detenidos, ni nada de esas cosas pues que eh, sucedieron, ¿cierto? Porque yo también soy un colombiano, yo también siento como colombiano, ¿cierto? Y me, y me duele lo que le pasa a los colombianos eh, la duración del paro hombre, eso está definida, digamos, de manera regional entonces habrá sitios donde sea más largo otros donde sea más corto eso no tiene, digamos, una una precisión por parte de, de, de la dirigencia de dignidad agropecuaria vamos a la, a la jornada a la movilización, al paro como se le quiera llamar y en cada cada departamento, cada región pues adquirirá cierto formas particulares, tiempos eh, particulares también, etcétera, dependiendo pues de un montón de realidades que hay en las regiones, ¿no?
7: Señor Gutiérrez, quiero hacerle la última pregunta. El ministro de Agricultura ha dicho que este no es un paro agrario, sino un paro político. ¿Ustedes eh, o los voceros y los líderes de este movimiento tienen algún tipo de cercanía con movimientos como el Polo Democrático que le dieran a esta movilización algún tinte relacionado con eh, la cercanía de las elecciones presidenciales?
8: Yo he dicho de manera reiterada que a nosotros no nos no nos metan en ese problema, porque es que nosotros no estamos en ese problema. O sea, no, el, el, la primera movilización de, de arroceros, que, que hoy hacen parte de mi arrocera, el proceso pues de organización que se dio es como de un mes después de instalar el gobierno del presidente Santos. Las movilizaciones que hemos hecho los cafeteros son de, comenzaron hace más de dos años. Y la primera reunión y la primera carta que le escribimos al presidente se la mandamos en febrero de 2012. Entonces, esto es simplemente el resultado, el desarrollo de una serie de acciones, de protestas, de movilizaciones, que el gobierno fue incumpliendo de una y de otra manera y que ha llevado a esta situación. Porque usted esté seguro que si el gobierno hubiera cumplido, pues... No había paro, no había razones para el paro, ¿cierto? Como se lo hemos dicho además varias veces al gobierno nacional. Nosotros la última vez que le mandamos una carta se la mandamos al presidente el 27 de enero diciéndole que resolviera el pago de lo que le debía a los cafeteros y el tema de la deuda y usted vio que apenas hace dos días salieron a leer una resolución sobre, sobre el tema del Fonso y apenas ayer andan diciendo que sí, que esta semana van a pagar y que ya le dieron orden a la federación de que pague y nosotros mandamos esa carta el 27 de enero entonces son cuentos del gobierno nacional cuentos del gobierno nacional que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo, ahora el que sí está haciendo mucha política que anda en su cuento de reelegirse es el gobierno nacional, pero a nosotros ni nos va ni nos viene.
7: Estaba con nosotros aquí en el radar Oscar Gutiérrez, uno de los voceros de Dignidad Agropecuaria pocas horas del comienzo de un nuevo paro del sector en el país. Señor Gutiérrez, muchas gracias.
8: Muchas gracias a ti y un cordial saludo para todos tus
0: oyentes. Así lo detectó el radar en Blue Radio.
7: Ya hemos escuchado a Oscar Gutiérrez, que es uno de los líderes de Dignidad Agropecuaria, estando con los puntos de vista más importantes y dando a conocer por qué se van a paro algunos grupos de campesinos el próximo lunes. Ahora queremos escuchar la otra cara de la moneda. Hernando Torres es líder de la Unidad Agropecuaria Nacional y está con nosotros a esta hora en el radar. Señor Torres, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
7: Quiero preguntarle primero, ¿ustedes apoyan la convocatoria al paro del próximo lunes?
9: a nosotros la nacional agropecuaria no apoyamos el, el paro por, por varias razones una el precio de nuestros productos ahorita eh, estoy representando eh, el frío en el caso de la papa cebolla está a otro ahorita entonces eh, eso pues nos, nos podría perjudicar para, para nuestros productos estamos en, en cosecha necesitamos buscar nuestros productos entonces ese es uno, uno de los puntos entonces nosotros no lo vemos un objetivo claro y el paro como tal entonces ese, eh, no hay un objetivo claro si sí, es cierto que el gobierno no ha cumplido eh, los puntos que ha sacado pues no favorecen que el sector agropecuario pero eh, no me da otro objetivo hacer otra acta no, que yo sé que no la van a cumplir entonces sería como para Coleccionar ahí a la negociación de paro. Eso no, o sea, no es conveniente. Entonces, Pero, por eso pues,
7: Si le entiendo, señor es, Torres, entonces, ¿el gobierno sí ha cumplido con lo que prometió cuando todos se fueron a paro en agosto del año anterior?
9: No, el gobierno no cumplió en su totalidad. Haga unos avances en algunos puntos. Pero en eh, sí, directamente ahorita al producto le ha llegado muy poco eh, esos beneficios. Entonces, eh, eso es una, un, un punto que, que lo tenemos claro. Pero ¿qué pasa? En este momento nuestros productos que, que, que tenemos en cosecha, como es la papa, la cebolla y inclusive la sanadora y otros, pues están a buen precio. Eso, eso que significa que estamos en cosecha y necesitamos sacar nuestros productos. Y hay una oportunidad para que los agricultores que hemos perdido durante cuatro años recuperemos algo de, de esa pérdida entonces eso es un punto importante y la negociación se sigue. nosotros fue pues, un diálogo constante con el gobierno y estamos exigiendo al gobierno el cumplimiento de sus acuerdos que se durmán en esa, esa, esa del 6
7: de septiembre Es Hernando Torres, líder de la Unidad Nacional Agropecuaria, acompañándonos aquí en Blue Radio, muchas gracias, Hernando Torres y estamos atentos a lo que pase con este paro esperamos que no se complique la situación en orden público y que no se vean perjudicadas las ventas de nuestros campesinos. Muy amable. Sí,
9: a usted muchísimas gracias a todos los oyentes de Blue Radio y estaremos en contacto para
0: compartir con él. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
7: Vamos a hacer un recorrido por algunas regiones del país en las que se van a concentrar las protestas. Comenzamos en el departamento de Nariño, en la zona de los límites con Ecuador. Los agricultores irán a paro nacional agrario, pero aseguran que no van a bloquear vías. Solamente, afirman, serán movilizaciones y marchas pacíficas. Vamos a la ciudad de Pasto con los detalles de esta movilización. Está Natalia Cabrera.
2: En
10: Ariño, los campesinos dedicados al agro decidieron unirse al Paro Nacional Agrario el próximo lunes 28 de abril. Desde los distintos municipios del departamento se movilizarán en caravanas hasta Pasto, donde marcharán hacia el centro de la ciudad. Jairo Chamorro, representante de Dignidad Agropecuaria.
4: Se ha consultado también con con la mayoría de los productores y se ha llegado a una conclusión de que vamos a participar y nos unimos al al paro agrario del ya lunes el próximo 28 de abril y vamos a hacerlo eh, vinculándonos eh, a partir de una movilización que tenemos en la capital del departamento este día sí, ya vamos a hacer una concentración en, en el sector Chapán y desde ahí marcharemos hasta la
9: plaza central del departamento.
10: Ellos aseguran que el gobierno les ha incumplido lo pactado hace un año. Hasta el momento la orden es de no bloquear las vías en Nariño. Sin embargo, si en Cauca deciden bloquear la vía panamericana, los nariñenses quedarían incomunicados con el resto del país. Natalia Cabrera, Blue Radio.
7: Desde Tunja, los campesinos del centro del país señalan que se van a paro porque las condiciones cada vez son más difíciles para la siembra y para el cultivo de sus productos, entre otros la papa, la cebolla y algunos más que tienen que competir con los productos extranjeros de una manera, dicen, desigual. Gonzalo Jiménez nos entrega detalles desde la capital boyacense.
4: En el centro de Tunja, dos reuniones simultáneamente se desarrollaron. Una con César Pachón, delegado de Dignidad Papera, junto con varios líderes de la región, quienes aseguraron que el paro iniciará este lunes.
7: Claro, la protesta va porque es que un subsidio no es la solución. Ellos adeudan todavía al sector cafetero desde el año pasado eh, a muchos campesinos del país. Este año hay algunos sectores donde ni siquiera les han pagado un peso. El ministro del interior siempre ha tratado de decir es Si nosotros perteneciéramos a un grupo político yo hubiera sido candidato al Senado de pronto por ese grupo político, yo hubiera quedado de senador.
4: En otra reunión en la alcaldía de Tunja entre el ministro del interior, las autoridades de Boyacán y un grupo de agricultores que no están de acuerdo con el paro, aseguraron que no hay motivos para esta manifestación claro que falta mucho por hacer cualquier campesino que me está escuchando dice, pero hombre ministro si estamos en crisis, yo sé que estamos en crisis
5: estamos trabajando para superar esa crisis, ese es el esfuerzo que estamos haciendo, para que los hijos de los campesinos que hoy tienen que abandonar las parcelas porque no tienen oportunidad alguna
9: mientras
4: se desarrollaban estas dos reuniones en el norte de Tuca, un grupo de encapuchados al frente de la universidad pedagógica bloquearon una vía que comunica a Paipa y se enfrentaron con la policía En Tunja, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
7: Vamos ahora al departamento del Huila, que fue una de las zonas fundamentales para el paro agrario de agosto y septiembre del año pasado. En esta oportunidad, los cafeteros de la zona parecen no estar muy convencidos de ir a cese de actividades, o por lo menos hay divisiones dentro de esta movilización. Edgar Donoso nos entrega cuál es la información a esta hora sobre el paro agrario en Neiva.
3: Según líderes cafeteros del departamento del Huila, el gobierno nacional ha incumplido con seis de los puntos acordados el pasado paro agrícola. Octavio Oliveros, líder de Dignidad Cafetera Zona Centro.
9: Importante es el tema del de eh, subsidio TIC para el año 2014, eh, un subsidio también en los fertilizantes que representa el 30% que tampoco se ha cumplido, un alivio en los créditos para los deudores del sector agropecuario que tampoco se ha cumplido, una mesa mineroenergética para cancelar las licencias del parmo Miraflores. Que es el único pulmón verde que le queda al departamento de Huila y Alcajeta tampoco se ha cumplido en el departamento del Huila hay 35 mil agricultores que no le han pagado las facturas del año pasado.
3: La falta de investigación el monopolio de los grandes molineros y el contrabando es el principal problema que tienen los arroceros en el departamento del Huila Martín Vargas, líder de dignidad arrocera del municipio de Campo Alegre La
9: más primordial que necesitamos en este momento está hablando, es la compra de cartera que no se ha podido arreglar hasta este momento. Lo otro es la investigación de la panícola del arroz que no han hecho investigación. Lo otro es que el monopolio en lo que le mullineros nos, nos tiene a nosotros, los arroceros, que nos paga el arroz como ellos quieren. Y el otro gran motivo que nos, nos conlleva más y la situación más dura está, es el contrabando, que es el mayor problema nosotros los arroceros. Aunque
4: los cafeteros
3: confirmaron desde ya su movilización este 28 de abril, los arroceros en el Huila solo definirán su vinculación hasta este domingo, cuando se lleguen o no a algunos acuerdos. Con el Gobierno Nacional. En Neiva, Ed Blue Radio.
0: Unos opuestos en el radar de Blue
7: Radio. A esta hora saludamos en el radar de Blue Radio al señor ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Señor ministro, buenas tardes. Buenas
9: tardes, Ricardo.
7: Gracias por atendernos. Ministro, ¿se lograron avances en la reunión que sostuvieron ayer durante todo el día en Tuja con los campesinos, con las dignidades, con ese Pachón?
4: Estuvimos. ...reunidos con el equipo de trabajo de las dignidades paperas. El resultado de este ejercicio fue un resultado muy positivo. Consideramos que debemos el lunes seguir eh, trabajando... Yo tengo la confianza de que seguramente no se van a un paro porque además eso, como se los dije durante todo el tiempo, perjudicaría fundamentalmente a los campesinos.
7: ¿Cuáles fueron los puntos de acuerdo que se lograron con las reuniones de las últimas horas con eh, las dignidades, con los grupos que dicen que van a manifestaciones?
4: A ver, estuvimos eh, conversando sobre proyectos de desarrollo agropecuario y piscícola para el departamento departamento de Boyacá, proyectos eh, o parques agroindustriales con características de zona franca, eh, también en varios puntos del departamento. Eh, Para que se fortalezcan ciertos procesos productivos hay que darle mucho más acceso al crédito a los campesinos, interpretar eh, de mejor manera las líneas de crédito, los tiempos muertos que se deben tener para que en este sentido eh, los créditos tengan mucha más seguridad de ser pagados y para los agricultores Pues que no tengan la posibilidad de caer en unas situaciones que afectan su su vida crediticia, solicitaron mucho apoyo educativo y solicitaron acompañamiento en proyectos asociativos identificamos pues unos puntos en los que eh, si trabajamos conjuntamente pues vamos a a contribuir al desarrollo de las regiones y al desarrollo de ellos mismos
7: Ministro, con lo que usted vio hoy, con lo que habló durante varias horas por la mañana y por la tarde con César Pachón que es el líder de la Dignidad Papera y de otros de los integrantes de estos grupos ahora paro agrario ¿O habrá más bien eh, manifestaciones de algunos sectores inconformes? ¿Cómo lo podría usted describir para los oyentes de Blue Radio?
4: Si el ambiente del lunes va a ser el ambiente que tuvimos el día de ayer, yo creo que se pueden presentar manifestaciones, expresiones de inconformidad y no bloqueos. De modo que esa es la sensación que a mí me dejó después de que concluimos nuestras conversaciones de que ellos estarían dispuestos a preservar un espacio de trabajo importante en el que se avanzó en el día de ayer en las conversaciones que tuvimos porque también ellos saben que en la medida en que el ambiente está diferente el ambiente, sea, bloqueos, el ambiente sea de bloqueos el ambiente sea violencia pues ni el gobierno ni este ministro está dispuesto a adelantar conversaciones en esas
7: circunstancias. Claro, hay dos elementos que distorsionan lo que se puede vivir a partir del lunes en Colombia. De una parte, lo que se afirma por parte de el gobierno es la posibilidad de que el paro tenga un tinte político y lo segundo la posible infiltración de grupos violentos como la guerrilla de las FARC en algunas de las manifestaciones. ¿Cuál es el panorama frente a esos dos elementos que podrían distorsionar lo que en principio los campesinos consideran debe ser una manifestación pacífica
4: Precisamente en la medida en que no haya bloqueos, en esa medida no se da la oportunidad a que este tipo de manifestaciones sean infiltradas y fácilmente puedan propiciar el caos y el desorden. De modo que yo de verdad aspiro a que quienes quieren un campo desarrollado, un campo en crecimiento, un campo moderno, Eh, eh, no se presten a buscar esa visión a través de los faros porque seguramente no lo van a conseguir así. El país y la economía se construye trabajando en equipo se construye avanzando en el mismo sentido y caminando hacia el mismo lado y no con este tipo de presiones que lo único que hacen es desgastar y alejarnos de un trabajo mancomunado que nos permita lograr objetivos comunes
7: señor ministro de agricultura Rubén Darío Lizarralde, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy sábado aquí en el radar
4: no, muchas gracias Ricardo muy amable, un abrazo grande
7: El gobierno nacional intenta hasta última hora evitar que los campesinos vayan a paro el próximo lunes y lo hace por medio de sus ministros que se han desplegado en varios departamentos, sobre todo donde se concentran los campesinos que dicen que van al cese de actividades. El ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, también el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, han ido de reunión en reunión, de encuentro en encuentro, de promesa en promesa, buscando. Buscando evitar este cese de actividades hasta ahora, hoy sábado al mediodía, ha resultado infructuosa esa posibilidad. Incluso el presidente Santos a esta hora adelanta los últimos esfuerzos para evitar que esta movilización se produzca a menos de un mes de las elecciones
0: presidenciales. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
3: Espera mañana sin costo adicional con el diario El Espectador, cuatro láminas panini que te regala el gol caracol.
0: Este domingo a las 3 de la mañana en Blue Radio, la ceremonia de canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Johannes II. Escuche todos los detalles sobre el ascenso de dos de los papas más importantes al altar de los santos de la Iglesia Católica. Su vida, su legado y las polémicas que los marcaron. Con Ricardo Ospina y un amplio grupo de periodistas, analistas y religiosos. Solo en Blue Radio, la nueva alternativa. Este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro, con Mabel Lara, Daniel Samper Pizán.
6: ¿Por qué se jubila tan joven?
0: Y tan tan chusco todavía, ¿no? Le
6: puedo decir que sí. Sí,
0: gracias. (risa) El reconocido periodista habla de su vida, su trayectoria y su futuro después del retiro. Yo desde hace
5: varios años dije, (coughs) en un momento ahora que retirarse, ponerse a leer, hacer todo
0: lo que no, no pude hacer un juicio. Daniel Samper Pizano este sábado en blanco y negro con Mabel Lara. El último trabajo que haré va a ser una una crónica para Soho. Porque todos tenemos algo que contar por Blue Radio y Blu radio.com La nueva alternativa.
3: Espera mañana sin costo adicional con el diario El Espectador. Cuatro láminas Panini que te regala el gol Caracol.
0: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: Papa Francisco se ha reunido con Benedicto XVI en el Vaticano y ha anunciado que hará santos a los dos papas más queridos del siglo XX.
11: El primer domingo después de las celebraciones de Semana Santa fue la fecha elegida por el Papa Francisco para el que seguramente será uno de los actos más grandes de la historia reciente en el Vaticano. Coincidirá con el aniversario número 50 de la apertura del Concilio Vaticano II, convocado precisamente por Juan XXIII para abrir la Iglesia a los humildes y al mundo.
4: Los bendecidos Juan XXIII y Juan Pablo II son postulados por la autoridad de Dios todopoderoso para ser elevados a la santidad el milagro
1: atribuido por la intercesión del beato Juan Pablo II la
11: santificación de Juan Pablo II llegó en tiempo récord solo nueve años han pasado desde su muerte pero ya le han sido reconocidos dos milagros
7: Juan Pablo II fue un papa extraordinariamente vigoroso ambos papas se
8: complementan cuando
2: humanamente no había nada más que hacer pidió la intercesión del papa Juan Pablo II <risa> tenía miedo
6: porque la fe...
8: La La paciente
0: lo que sí tuvo fue un aneurisma del tipo fusiforme, de la arteria cerebral media derecha. Cuando
1: esas oraciones que decíamos nosotros, ella fue allá a Paticani, cuando le hicieron una placa, no tenía nada. A través de oraciones y pedirle al Papa que la sanara.
0: ¿Por qué desapareció eh, sin tratamiento quirúrgico o endovascular? Pues yo nunca le he encontrado la explicación.
1: Que el Papa que medió entre Kennedy y Khrushchev durante la crisis de los misiles de Cuba no necesita dar más pruebas de que es un auténtico héroe de la fe católica. Su nombre de
3: pila era Ángelo Giuseppe Roncalli, pero asumió el
4: de Juan XXIII para construir un pontificado nadando contra la corriente.
10: Es
3: un Papa
7: que nos ha dejado mucho legado, mucha historia en la iglesia sobre todo y pues para nosotros... Es una muy buena noticia.
1: Demostrar un milagro es un proceso complicado que el Vaticano sigue con mucho rigor aquí, en la Congregación para las Causas de los Santos. eh. Deben verificar si la curación es inexplicable. Se trata de un milagro si tiene tres características. Es inmediato, completo y duradero.
11: El Vaticano sigue implementando nuevas tecnologías dentro de la Iglesia. Anunció la creación de una plataforma digital para informar a todos los fieles y peregrinos sobre las canonizaciones de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII.
7: todo lo que ha sucedido en la iglesia desde hace más de 50 años se le debe al Papa Juan XXIII. Vamos ahora al Vaticano. En Europa todo está listo para la canonización de dos de los papas más importantes del siglo XX. Hablamos de Juan Pablo II que estuvo en Colombia. Y de Juan XXIII, responsable de un gran cambio, de uno de los grandes revolcones de la Iglesia Católica, en medio de una polémica que se ha generado por presunto encubrimiento de sacerdotes pederastas, que ha sido absolutamente desmentido por parte de los más cercanos al Papa Juan Pablo II, estamos a pocas horas del inicio de esta ceremonia que es una de las más importantes del catolicismo tendremos transmisión de Blue Radio desde las 3 de la mañana con este evento y vamos precisamente a la ciudad eterna vamos a Roma, vamos específicamente al Vaticano, allí está Lucía Magui que es La corresponsal de Blue Radio que estará y de hecho ya se encuentra siguiendo paso a paso lo que ocurre con esta canonización. Lucía, buenas tardes. Son unos minutos más de las 12 del día aquí en Colombia. ¿Qué hora es en el Vaticano? ¿Qué hora es en Roma? ¿Y qué ha pasado en estas últimas horas?
10: Bueno, aquí, hola, bueno buenas tardes, aquí vamos siete horas adelantados, así que son las 19, las 7 de la tarde, aquí todo está listo, todo está preparado para la gran ceremonia que se va a celebrar mañana por la mañana, aquí la gente ya está muy emocionada, pero es una emoción, digamos, muy tranquila, muy confiada, eh, la gente está rezando y hay cantos en voz bajita, con guitarras y se ve ondear anondear mucha banderas de muchísimos países en el mundo, algunas son completamente desconocidas y hay muchos polacos en este momento, veo muchas banderas eh, blancas y rojas, el país por supuesto de origen donde donde nació y donde llegó el primer papa extranjero en muchísimos siglos, el papa Juan Pablo, como tú decías seguro fue uno de los más carismáticos del siglo XX en la historia de la iglesia, y tenemos eh, también muchísimas banderas de países de América Latina piensa que son 17 los países de América Latina que han llegado, que han reservado en hoteles y que han reservado también en monasterios hoy, sí. hoy sí. Eh, ayer y ayer también con muchos uh, latinoamericanos de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Costa Rica también eh, hay que recordar que de Costa Rica es la mujer que benefició el milagro de Juan Pablo II el segundo milagro, el que digamos, justificó de alguna forma su canonización lo que pasará mañana y entonces eh, toda esta gente como tú decías justamente recuerda mucho más Juan Pablo II que Juan XXIII, porque el Papa viajero, el Papa que tenemos más cerca también cronológicamente. Y entonces es gente que lo vio en América
7: Latina. Lucía, ¿qué significa? Quiero que le contemos y le expliquemos a los oyentes de El Radar de Blue Radio, ¿qué significa, qué cambia ahora con la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII?
10: Bueno, es que el, en realidad esta es la, la gran pregunta, muchos dicen que esta canonización doble, así simultánea, es un poco la guinda, digamos, de los primeros meses, del primer año y poco del pontificado de Francisco, de alguna forma son los dos pontífices que más le han inspirado a él y que en, también en, el, en la ficción del pueblo se le parecen bastante, porque los dos fueron muy carismáticos y los dos también cambiaron mucho el rostro de la iglesia en el mundo. Eh,
2: hoy hablaba
10: con una cura que dirige, eh, que está aquí como, digamos, como delegado de prensa de la diócesis de Madrid dirige una revista católica que se llama Palabra y él me decía que eh, Juan XXIII es el papa del concilio y Juan que empezó el concilio, que abrió abrió el concilio y eh, Juan Pablo es el papa que lo puso en práctica. Y Francisco recoge su herencia de ambos.
7: Es Lucía Magui, corresponsal de Blue Radio en el Vaticano entregándonos detalles de de este evento, que es muy importante para el catolicismo, pero además para la historia, porque tiene relación con dos sacerdotes, con dos sumos pontífices, con dos papas, como fueron Juan XXIII y Juan Pablo II, que cambiaron el rumbo de la iglesia, que fueron muy influyentes en materia social y en materia política, y que a partir de ahora tendrán, el nivel de santos ingresan al santoral de la Iglesia Católica. Lucía, muchísimas gracias y hasta dentro de un rato cuando nos encontraremos de nuevo aquí en Blue Radio. A vosotros,
10: muchas gracias.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
7: A propósito de la canonización de Juan XXIII, el Papa Bueno, y de Juan Pablo II, el Papa Viajero, Fabián Martínez nos cuenta quiénes son, cuál fue su obra más importante y por qué en este momento están a punto de ser canonizados.
5: La historia de los papas, ahora llamados a ser santos, las iniciamos con Ángelo Giuseppe Roncalli. Trasciende en la historia como Juan XXIII, quien nace en Bérgamo, norte de Italia. De origen campesino y humilde, tercero de trece hermanos. Fue monaguillo, prestó servicio militar y se ordenó sacerdote en agosto de 1904. Su primera misa la celebró en la Basílica de San Pedro. Y se conoció que sirvió de capellán mientras la primera guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra es nombrado nuncio apostólico en París. Allí salvó muchos judíos y logró un trato digno para los prisioneros alemanes. Es nombrado después cardenal y patriarca de Venecia en 1953. Contaba con 76 años cuando fue elegido sucesor del Papa Pío II. Su gran aporte en la historia convocó el sorpresivo Concilio Vaticano II para modernizar la Iglesia y responder a las necesidades del mundo que se alejaba de Dios.
8: Eh,
9: sottolinea y porta dentro el Concilio Vaticano II esta grande ánima en la profesión cristiana y católica particularmente. Por su
5: sencillez y cercanía fue conocido como el párroco del mundo o el Papa Bueno. Se dice que Roncalli le gustaba escabullirse de la Guardia Suiza, caminar por las calles de Roma y comer helado en
4: verano ma tutti quanti i bambini quando sono al terzo mistero e davanti a Gesù che
6: nasce appare bambino
5: la parola aggiornamento che traduce rinnovación o restauración fu suo gran aporte para la iglesia moderna
9: cari figlioli sento le vostre voci qui tutto il mondo era rappresentato fate
5: nostre El cardenal Karol Wojtyła se convirtió en el primer papa no italiano en más de cuatro siglos, procedente de Polonia, un país lejano del bloque comunista. Trabajó en su juventud como obrero en una fábrica para ser sacerdote. Aún así se convirtió en el vicario de Pedro más longevo de la historia, con un inicio de pontificado sin precedentes que lo llevó por largos 26 años. 1978, la vida para el Cardenal de Cracovia cambió. Fue el verano de los Tres Papas, pues a raíz de la muerte de Paulo VI, el Cardenal Boitibua tiene que viajar a Roma para la elección de Juan Pablo I, quien misteriosamente muere 33 días después.
0: Cardinale
6: Luciani!
0: ¡Visa de infarto miocármico acuto! ¡Giovanni Pablo I
5: Juan Pablo II, conocido como el Atleta de Cristo, visitó Colombia del 1 al 7 de julio de 1986. El mensajero de la paz consoló a un país en medio de una de sus más grandes tragedias, la avalancha de Armero, donde murieron más de 20 mil personas.
9: En este momento el Papa se inclina y besa la tierra colombiana. A medida que me iban
4: llegando las noticias de la tragedia, tantos muertos tantas familias destrozadas.
5: La llegada del Papa Juan Pablo II a Colombia fue el acontecimiento más importante de la Iglesia colombiana en toda su historia.
4: Vengo a vuestro noble país, amado pueblo de Colombia.
5: Su energía y elocuencia se fue apagando debido a que fue víctima de varios atentados. Entre ellos, el más grave y recordado es el del 13 de mayo de 1981 en plena Plaza de San Pedro en el Vaticano. Allí resultó herido de muerte por el terrorista turco Melhed alid Adka este grave atentado y otro en Portugal deterioraron su salud aún así nunca dejó sus viajes misiones pero sobre todo nunca advicó Padre y tú. Escucha
8: el grito unánime de
5: El final de Juan Pablo II fue sin duda una de las principales noticias de inicio de década. Más de mil emisoras de radio en directo escuchaban al portavoz del Vaticano confirmando entre lágrimas y contándole al mundo que el Papa había perdido el conocimiento. Desde ese entonces, romanos y forasteros se agolparon. Y fue el 2 de abril del año 2005 cuando a las 9 y 37 minutos de la noche las campanas de San Andrés en la mítica Plaza del Vaticano sonaban anunciando al mundo el desenlace. Ese día las principales naciones del mundo se detuvieron para despedir a quien hoy es proclamado santo Fabián Martínez Pérez
8: Blurra.
0: En El Radar no olvidamos a Buenaventura
7: Aquí en el radar de Blue Radio no olvidamos a nuestros hermanos de Buenaventura y le hacemos un seguimiento detallado cada ocho días de la crisis que afronta el puerto sobre el Pacífico, sus más de 400 mil habitantes. Hoy hemos querido hablar con Yuri Marcela Jiménez. Ella es la mamá de Carlos Andrés Angarita Jiménez, uno de los más recientes hombres que fueron víctimas de los ataques y de los eh, grupos delincuenciales allí en esta zona del suroccidente del país y que lamentablemente perdió la vida en uno de sus hechos. señora Jiménez muy buenas tardes.
2: Sí señor pues él salió el 12 de abril a las 8 de la noche a comprar un helado y el 13 de abril lo encontró la policía debajo de una casa desmembrado totalmente en las tierras cantas las autoridades pues hasta ahora las investigaciones no me han dicho
7: nada. ¿Cuántos años tenía Camilo Andrés, su hijo?
2: 16 años cumplidos.
7: 16 años y salió de su casa a comprar un helado. Y, y no señor, regresó. Y ya no
2: regresó más.
7: ¿Y en qué parte de Buenaventura ocurrieron los hechos? Esto
2: sucedió en las piedras cantas. barrio viento libre. O sea, todo eso le dicen piedras cantas, viento libre.
7: ¿Y esa zona es una zona ubicada en el centro de Buenaventura o está en una zona sí, alejada? Sí, eso, eso son las zonas
2: que ellos cooperan como, como líneas fantasmas,
7: ¿Tienen presencia permanente de la policía estas zonas?
2: Sí, señor. Ahí estaba el ejército, estaba la policía ...cuando a él me lo mataron, ¿sí, ...pero es que la policía no hizo nada... ...porque ni siquiera preguntó para dónde llevan ese muchacho... ...hay una requisa o no... ...sino solamente dejan pasar a la gente si quieren... Y, ...y la ley realmente no sirve allá de nada... ...porque vea lo que pasó con mi hijo.
7: ¿Quiénes eran los amigos de, de su hijo, de Carlos no, Andrés? No
2: tenía amigos, no tenía novia... Él era un niño de casa, iba a ingresar sus estudios ahorita que pasara Semana Santa, ya lo había escribido al colegio otra vez, y vean no me lo dejaron terminar sus estudios eso para mí ha sido muy duro y pues me ha dado el valor y la valentía de yo poderles hablar a ustedes
7: Claro, ¿él permanecía en la calle o era un muchacho no, hogareño? No, él no era
2: callejero él, 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 él trabajaba con mi esposo en Agua de pipa, vendiendo
7: qué, perdón, a Agua de Coco?
2: El señor, y pues Ahí pues no le puedo dar más información porque así como le cuento ocurrieron los hechos más de ahí qué pasó con él, cómo se lo llevaron, no no sé.
7: ¿Quién pudo no sé estar quién detrás lo mató, de este. no
2: sé quién le hizo ese daño, no sé.
7: La familia ha sufrido un golpe muy duro por la muerte de Carlos Andrés. ¿El qué quería hacer en la vida? Usted nos cuenta que quería estudiar. ¿Qué quería estudiar?
2: Él quería ser él sí se iba a ir para el ejército. Él, su sueño era ser un oficial del ejército y le dañaron sus sueños, porque ya nunca más lo va a realizar con eso que ellos hicieron y pues realmente yo no tengo a quién juzgar ni a quién demandar realmente porque no sé quién lo hizo y por qué lo hicieron. Y realmente pues que las autoridades no sé qué van a
7: que vayan a hacer. Doña Yuri, gracias. La acompañamos en el momento de dolor y estamos como siempre con Buenaventura. Ya, no olvidamos ya. a Buenaventura.
6: Bueno,
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
11: El martes 29 de abril, cuando se inaugure, se abra la Feria Internacional de Hilo de Bogotá, será eh, lanzado el primer premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez. Uno de ellos inició en la armónica los acordes de una canción de moda. No toques hoy, le dijo el coronel,
1: hay muerto en el pueblo. Leyeron los primeros fragmentos del coronel no tiene quien escriba.
2: Bienvenidos a la Internacional del Libro, el evento editorial más importante de América Latina. Un mar
6: de palabras inunda a Bogotá.
4: Y lo mejor con lo que una nación se puede presentar sale de sus escritores.
2: Maravilloso y colorido pabellón juvenil, donde los niños entre los seis meses y los 12 años podrán conocer más sobre los personajes de la literatura.
3: Para reforzar e
7: incentivar la lectura en los niños, usted encontrará textos en todos los géneros de la literatura infantil. Qué mejor forma de celebrar el Día de los Niños que compartiendo con los niños y contándoles
11: el hijo de Rana,
7: Rinrin Renacuajo,
11: salió esta mañana muy tieso y muy majo. Hay para todas las edades. El día en el que el fútbol murió,
2: un libro para todos aquellos fanáticos que ríen y lloran con sus equipos. Porque aquí en la feria del libro, los sí. libros se vuelven realidad. La literatura, el arte y la cultura se
1: toman a bota Cada vez que algún niño o una niña abra un libro, allí voy a seguir vivo. Así de sencillo es.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
10: La madrugada como una estatua.
7: Si hay algo positivo que caracteriza a Bogotá, es su Feria Internacional del Libro, que ya completa en este 2014 su versión número 27. Nos permite acercarnos a la cultura, a las letras, a la posibilidad de conocer los eh, ciudadanos de otros países a conocer su literatura a poder disfrutar de tanto conocimiento como pueden tener los libros y es un gusto por eso decirles que ya podemos eh, señalar que incluso en estas próximas horas comenzará en firme esta versión número 27 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, por eso hemos querido buscar al presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, que es el motor, que es el nervio y alma de este encuentro tan importante de la cultura en Iberoamérica. Doctor Enrique González, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Saludo también a su público que nos está escuchando.
7: Gracias por estar con nosotros. Estamos a pocas horas ya del comienzo de esta versión 27 de la Feria Internacional del Libro. Todo está preparado, todo está listo para recibir a los miles de visitantes.
6: Bueno, pues eh, nosotros vamos a empezar la feria el martes al mediodía con la presencia del presidente de Ecuador, Ollanta Humala, del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Pero Perú nos ha querido dar un anticipo y esta tarde, a las seis de la tarde, en la Plaza de Bolívar, va a haber un espectáculo de danzas que es un homenaje que le hace Perú a Gabriel García Márquez y un regalo para la ciudad de Bogotá, hasta que a las seis de la tarde esperamos a todo el público en la Plaza de Bolívar para este homenaje a García Márquez, y además ellos han querido, como ellos sabían que a García Márquez le gustaban los vallenatos, también van a tener vallenatos para García Márquez.
7: Ah, pero qué maravilla este homenaje que le rinde Perú, que en este caso hay que contárselo a los oyentes, es el país invitado a la Feria Internacional del Libro, quiere anticiparse y quiere devolver un poco de, de ese cariño y de ese honor que tienen con su invitación a la Feria del Libro, con este homenaje a Gabriel García Márquez. Hoy a las seis de la tarde, entonces, la cita en la Plaza de Bolívar.
6: En la Plaza de Bolívar los esperamos a todos.
7: La inauguración es el martes, como usted nos dice, viene el presidente de Perú, del país invitado, Yanta Humala, estará presente también nuestro jefe de Estado, Juan Manuel Santos, y además la presencia del Nobel Mario Vargas Llosa en Galana le da, por supuesto mucha mayor relevancia a este inicio de la Feria del
3: Libro.
6: Sí, es que Vargas Llosa es el único sobreviviente, sobreviviente del boom latinoamericano. Tiene razón. Una generación de escritores tan importante que hizo que América Latina fuera leída en el mundo, pues no queda sino Vargas Llosa y lo vamos a tener aquí en Bogotá.
7: Y es un privilegio poder contar con él en medio de, de esta coyuntura, de este momento. ¿Cuáles son las novedades ...que usted, doctor González, puede darles a conocer, puede decirles a los oyentes de Blue Radio... ...a manera de de antojarlos para que vayan, además de la presencia de Perú en un pabellón exclusivo... ...con presencia de literatos de la talla de Mario Vargas Llosa. ¿Qué otras obras, qué otros pabellones, qué otros stands podemos destacar?
6: Bueno, nosotros vamos a tener presente toda la industria editorial colombiana, vamos a tener presencia de países extranjeros, vamos a tener escritores eh, los más importantes eh, a nivel mundial que hayamos eh, conseguido cada vez tenemos escritores nuevos para que la gente pueda leer eh, literatura distinta de países distintos viene la escritora que más libros vendió el año pasado en España que se llama María Dueñas, vienen escritores de Estados Unidos de México, de Argentina, eh, de Brasil eh, de Francia, o sea, realmente va a ser una, una presencia muy rica pero también queremos que el país se prepare para el postconflicto y vamos a tener un encuentro internacional de periodismo y vamos a hablar de el periodo postconflicto de la memoria, después de que se firme la paz, que sigue para el país, esas discusiones se van a dar en el entorno, allá en el recinto de la Feria del Libro y va a ser muy importante para que el país comience a tomar conciencia de qué sigue de aquí en adelante.
7: Como siempre, le deseamos muchos éxitos a una iniciativa tan importante que toca una de las fibras fundamentales de una sociedad como es la lectura y la cultura. En este caso, la versión número 27 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Doctor Enrique González, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, muchísimas gracias. Y a las seis de la tarde de hoy sábado nos vemos en la Plaza de Bolívar. A
6: partir del martes al mediodía, a invitarlos a la feria del libro para que la disfruten, para que se acerquen a su escritor favorito, a su libro favorito, para que puedan estar en este ambiente de literatura, de buena lectura, para que puedan disfrutar esas, esas buenas
0: páginas que tienen los libros. Usted está en el radar, en Blue Radio.
7: La edición de este año de la Feria Internacional del Libro tiene varias aristas interesantes incluso tiene magia. Porque mientras por una parte tiene como país invitado a Perú y traerá a Bogotá en los próximos días al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, también es un momento especial para recordar a nuestro Gabriel García Márquez, al Premio Nobel de Literatura, que nos dejó hace algunos días, luego de haber eh, sufrido quebrantos de salud, falleció en Ciudad de México. El mejor escenario para ese homenaje a Gabriel García Márquez será el Festival de la Leyenda Vallenata, que comienza el próximo 29 de abril en la ciudad de Valledupar, que será escenario para que... Toda la música que puede ser considerada la banda sonora del realismo mágico, de 100 años de soledad, del coronel no tiene quien la escriba, esté concentrada en un solo lugar. Claudia Villarreal. A
1: amigos que se
11: Hola Ricardo, muy buenas tardes, saludo especial desde Barranquilla. Pues hablar de Gabriel García Márquez y mencionar el vallenato es imposible porque su vida y su obra estuvieron siempre influenciadas por este ritmo musical. El ritmo que le sirvió de inspiración especialmente las bellas letras de su amigo Rafael Escalona a quien admiró y con quien compartió buenas parrandas vallenatas. La frase más conocida del Nobel ligada a la música de acordeón es 100 años de soledad no es más que un vallenato de 350 páginas. Eso lo resume todo, sin embargo, su apreciación sobre esta música la detalló en varias entrevistas. Una de ellas, la que le concedió al periodista barranquillero Ernesto Macauslan.
1: Si nos podemos hacer historia del vallenato, su origen es estrictamente narrativo. Era los... Los juglares que iban de pueblo en pueblo cantando. Un acontecimiento.
11: ¿Y qué mejor escenario para seguir con los homenajes al hombre de Aracataca, al más ilustre de los colombianos, que la versión 47 del Festival de la Leyenda Vallenata? Una buena oportunidad donde se recordará especialmente la noche del 2 de mayo de 1992, cuando Gabo, al lado de grandes amigos Juan Gozaín, Enrique Santos y la fallecida Consuelo Araújo, la casica, en medio de la espera para conocer el ganador de ese año, pidió al acordeonero Julián Rojas que lo acompañara y fue así como interpretó varias de sus canciones favoritas. Entre ellas, elegía a Jaime Molina.
7: Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición
11: que si yo moría primero, decía... Y el testamento.
9: Oye, Morenita, te vas a quedar muy sola por esta noche, digo el radio, ¿te
11: Pero hay una canción, Vallenata, especial que será la protagonista el próximo martes cuando se inaugure el festival en Valledupar. Una melodía para recordar al amigo de sus amigos, al escritor, al periodista, al buen esposo, al buen padre, al cataquero. El colombiano que nos dejó el realismo mágico, que nos hizo enamorar de las mariposas amarillas y que nos regaló una obra literaria maravillosa. En la voz de Poncho Zuleta, esa noche se escuchará el... El Vallenato
8: Novo.
6: Y...
11: Esto fue un informe para el radar desde Barranquilla, Claudia Villarreal, Blue Radio.